0: Olá, esse é o CB Poder, programa do Correio Brasiliense, presente em todas as plataformas digitais. Chegamos até você pela TV, podcast e redes sociais. E se liga, participe aqui com a gente nas nossas lives do Correio, que você pode escolher Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que esse programa é uma parceria do Correio da TV Brasília. Eu sou Denise Rotenburg e aqui com a gente hoje o deputado Paulo Ganini, ele que é da Frente Parlamentar Brasil Competitivo... E coordena também a área de privatizações, é especialista nessa área de energia. E se liga que a conta de luz está cara pra caramba, né? Ele é do Partido Novo do Rio de Janeiro. E, deputado, muito bem-vindo ao CB Poder. É um prazer receber o senhor aqui.
1: Muito obrigado, Denise. É um prazer estar aqui com vocês, também com os espectadores de vocês. Obrigado pelo convite.
0: Agora, explica pra gente como é que vai ficar essa questão da conta de luz. Porque tem uns projetos tramitando no Congresso que é justamente para tentar ali ver se consegue baratear essa conta, de forma vai dar aí ao consumidor a possibilidade de escolher o que, que ele vai querer fazer, se ele vai querer ficar com uma empresa ou com outra, enfim, isso pode ajudar a baratear a conta. Eu queria que o senhor explicasse direitinho como é que isso está tramitando no Congresso, se vai ser possível aprovar essa proposta e quais são as mudanças que vêm aí na conta de luz dos
1: contribuintes. A gente chegou nessa situação agora, dessa crise, que alguns chamam de crise elétrica, alguns de crise hídrica, porque tem muito a ver com a falta de, de água, principalmente nas bacias, que fazem com que a gente po possa produzir energia nas hidrelétricas, justamente por conta do nosso mercado elétrico, que é um mercado ultrapassado. Há mais de 20 anos, o Brasil começou a caminhar para o um mercado mais livre, só que só fez isso para os grandes consumidores, ou seja, para as indústrias, para os grandes centros comerciais, mas nós, em casa, na nossa casa, ou até mesmo uma, uma pequena instalação comercial, ela não pode contratar a sua energia diretamente daquele que gera energia. E o que a gente quer mudar isso? Quer mudar para um mercado mais livre, que faz com que tenha mais concorrência e com isso também mais oportunidades de geração e que a gente não fique tão restrito às hidrelétricas, que são ótimas. Ela tem seu papel, é uma luz mais barata, ela é menos poluente também mas ela tem a limitação justamente do clima. A gente fica dependente disso. Se a gente amplifica, e hoje, ainda mais com as energias renováveis, eólica, solar, a gente pode ter uma gama de fornecimento de energia mais próxima do consumidor, mais barata, e fazendo com que o consumidor também tenha a possibilidade de escolher a sua fonte de energia, e com isso também pagar mais barato por isso, e garantir também, uma, importan uma coisa importante, que o consumidor faça parte desse processo. Ele não pode também ser só aquele que ele fica esperando a energia chegar na casa dele. A gente tem que ter ter interresponsabilidade. então o nosso papel também de ser responsável para que a gente não desperdice energia, ele aumenta quando a gente tem mais liberdade também.
0: E vai ter mais benefícios para quem economizar energia? Tem alguma perspectiva disso dentro do projeto?
1: O benefício ele existe porque a pessoa vai contratar a sua própria energia do fornecedor. E é claro, o fornecedor ele vai negociar com os seus clientes e pode, por exemplo, fazer um pacote. Olha, se você economizar mais, principalmente em momentos como esse de crise, de falta de fonte de energia, ele pode conceder. Não é uma imposição da lei, mas é uma possibilidade que o projeto dá, dando mais liberdade para essa relação fornecedor-consumidor, o, o próprio consumidor ele pode negociar com o fornecedor, ou o fornecedor tem um pacote de ofertas que permita isso. Olha, quem economiza mais tem mais desconto, quem economiza menos, isso vai variar. E aí o fornecedor, o cliente pode escolher. Olha, inclusive ele pode escolher, se ele quiser, eu quero pagar um pouco mais caro para ter uma energia mais limpa, ou eu prefiro pagar um pouco mais caro para não comprar de hidrelétrica, porque eu sei que no, 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 na seca, pode dar problema de, de abastecimento. Ou não, eu quero ter algo mais diversificado, para eu ter um pouco mais barato por um lado, um pouco mais limpa por outro, e, ao mesmo tempo, eu poder ter um pouquinho de risco aqui na, no meu fornecimento. Você dá liberdade para o fornecedor. É um pouco hoje o que a gente tem na nossa, na nossa telefonia, né? na nossa internet, em casa, tudo isso, você tem liberdade de escolher quem é o seu fornecedor.
0: Agora, na questão da energia elétrica, isso vai demorar um pouco, né, deputado? Porque, por exemplo, hoje... Só tem uma empresa que fornece aqui, por exemplo, no Distrito Federal, cada estado tem ali a sua empresa, e como é que vai ser isso, essas empresas, elas vão surgir outras empresas que vão usar a mesma rede de transmissão dessas empresas, como é que isso está sendo trabalhado? Isso,
1: é importante explicar, na verdade o que a gente está propondo com esses projetos é separar a distribuidora, que é aquela que entrega energia na sua casa, ela tem o fio dela lá, o cabo dela de luz que garante energia chegando na sua casa, daquele que gera energia lá no início do processo. Então, a hidrelétrica é o gerador, ou a termoelétrica, ou o gerador de energia solar, ou energia eólica do vento, você compra dele a energia, o elétron que passa no fio e você contrata o serviço de entrega na sua casa, que é a distribuição da companhia que já presta hoje. Pode chegar a um ponto, talvez no futuro, que tenha concorrência também na distribuição. Mas hoje o projeto fala mais da concorrência na geração. Eu separar a compra da infraestrutura de energia, que é essa da distribuidora, que ainda é um pouco difícil de quebrar esse monopólio, porque é muito investimento para fazer claro. chegar na sua casa, do cara que está lá gerando energia na ponta, e ele bota o elétron ali e ele chega na sua casa através da distribuidora. Então, por enquanto, a gente está mexendo mais na oferta, Desse, na concorrência desse gerador de energia e não da distribuição que pelo menos no primeiro momento continua com esse monopólio, mas aí você separa, eu contrato uma parte do serviço de um e eu contrato a energia do outro. E pode, inclusive, continuar do modelo atual. Você não é obrigado a fazer isso. Ah, não quero ter dor de cabeça, não quero ter dois fornecedores, eu quero contratar tudo da, da distribuidora. Você contrata tudo da distribuidora, ela faz a negociação para você e você paga aquilo claro, ali. Talvez você pague um pouco mais caro, mas aí você não tem dor de cabeça. Só que o ponto é liberdade. Quando você tem liberdade, você pode negociar e chegar num preço melhor e aumenta a concorrência que faz com que também os preços barateiem.
0: Agora, e a energia solar? Porque a gente tinha aquele projeto ali que poderia... É querem taxar o sol, né? É o que falavam ali, como aquele projeto ficou conhecido. Como é que ficou essa proposta? Quando é que o consumidor vai ter acesso a essa energia solar de uma forma mais difundida?
1: A energia solar, ela já é uma realidade em dois pontos. Um, a própria pessoa ou empresa, ela gera a própria energia solar, tem um investimento que é relativamente alto, ainda mais considerando a população brasileira as placas, né, com as placas. Caro. Não é tão caro como era antes. Isso, inclusive, foi um dos motivos para essa discussão aqui no Congresso, foi que antigamente era muito caro. Então, para você poder ter energia solar, você precisava ter incentivo fiscal para garantir que as pessoas iam começar a investir nisso. Com a tecnologia, o avanço da, das, dos materiais, das placas, hoje já não é tão caro assim. É um pouco inacessível ainda para a população mais pobre. Mas para a população, que era quem estava investindo nisso, né, de classe média, classe média alta, inclusive ricos estavam né, investindo. Principalmente
0: aqui em Brasília, no Lago Sul, nos condomínios novos, a gente tem muita energia Exatamente. solar. Exatamente.
1: E o que estava que acontecendo? Esse, essa pessoa que bota sua placa de energia solar em casa, ela usa a rede. Ela não tem um sistema separado do restante da rede. Ela está usando a rede, de, a, a rede que nós pagamos para consumir energia da distribuidora porque ela gera energia de dia. Né? O sol está batendo, ela está gerando energia. Ela não tem uma bateria. Isso talvez seja o futuro também da, da energia. Ba grandes baterias em que você gera a sua energia, armazena na bateria e aí você não precisa da rede depois. Né? Ou usa menos a rede. Mas no modelo atual, o que é a bateria desse cara do, do Lago Sul, que tem a, 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 a placa solar dele, é a rede dele. Por quê? Ele está como se estivesse vendendo... A energia dele de dia para a companhia de, de luz e a noite quando ele está em casa, com o ar condicionado ligado, usando televisão e tudo isso, ele está consumindo a energia do, da, da rede, da distribuidora então na verdade, o que o projeto previa e que acabou aprovando era o um meio termo, não era tributar 100%, mas era também falar para o cara o seguinte, olha, você está usando a rede, você não está isolado ninguém está taxando o sol a energia que ele gerou não é taxada, o que, uhum. tá, o que ele está pagando agora é um pouquinho do uso dessa infraestrutura que a distribuidora está tá gerando e está garantindo para ele, para ele poder botar de dia no sistema e puxar de noite quando ele está usando. Então não era taxar o sol. Uhum. Isso foi uma forma que, que o pessoal da energia solar usou para colocar o projeto como um grande vilão. O projeto inicialmente era ruim, a gente também acha, porque iria colocar como se o cara da, da energia solar tivesse consumindo toda a energia vinda da distribuidora e tudo mais, mas não. Chegou-se no meio termo que eu acho que ficou equilibrado, que você não fica com o subsídio que se tinha antigamente, que o pobre estava pagando para o rico ter teto solar em casa, mas também não tributa ele como se ele uhum. tivesse consumindo toda a energia gerada pelas termelétricas ou pelas hidrelétricas.
0: Pois é, essa questão foi resolvida. Agora, esse outro projeto do consumidor poder escolher, ele vai ser votado esse ano? Porque a gente está chegando aí no final do ano e a gente sabe quanto mais perto, mais difícil, né? Quanto mais perto ali do recesso, mais difícil aprovar projetos dessa monta, projetos tão polêmicos é, assim como esse. Tem,
1: tem uma grande expectativa, já, a gente ficou com ele parado um bom tempo. Tem outro projeto similar. E são dois, né? São Na dois, verdade. isso. Tem o PL414 que veio do Senado. Que ele, já foi aprovado é, lá. Já foi aprovado lá. Esse ficou parado um bom tempo na Câmara, e sem relator, sem comissão criada, nada. E tinha o PL 1917, que é da Câmara, que ainda não passou pelo Senado, que está desde 2019 numa comissão especial. Como em 2020 a comissão especial, eh, as comissões ficaram paradas por conta da pandemia, ele não andou. Aí esse ano, algumas comissões retomaram, ele começou a andar. E a gente queria que os dois fossem apensados, ou seja, juntados para que a gente tramitasse os dois juntos. Mas o presidente da Câmara não quis e acaba que por os que dois... Por que ele não quis? Eu acho que é alguma coisa política, né? eu acho que tem alguma visão política de tentar é, ou ter a preferência pelo texto da Câmara ou do Senado ou para por conta dos relatores, não, não conseguimos entender. Vários parlamentares ligados ao tema da energia pediram para apensar, a gente fez requerimento tudo mais e não apensou. Então, agora, a comissão do 19 e 17, que é esse que começou na Câmara, está para ser votado até hoje mesmo pode ser votado, enquanto que o outro está com a probabilidade de ser votado direto no plenário, sem passar pela comissão. O texto, os dois textos têm similaridade. Eu confesso que eu prefiro o texto do 414, só que o nosso medo é que aconteça com esse projeto, que aconteceu com outras iniciativas legislativas, medidas provisórias, que quando chega o relatório final, Além do, do objetivo inicial do projeto, que é justamente essa liberdade, uma modernização do setor elétrico, tem o que a gente chama de jabuti, que são aquelas coisas que não fazem sentido estar ali e que colocaram para atender algum interesse específico. Né? Então, tem suspeitas aí de que esse texto venha com esse jabutis, como já foi o caso da, da Eletrobras, a MP1055, que nem votou e tudo mais. Então assim, Então, tem, esse é o nosso medo. O que é muito bom hoje, se for aprovado, pode virar algo que não é tão bom assim para a população. E
0: quais são os jabutis aí que o senhor já identificou,
1: suspeita que pode vir nesse texto? <risos> é, a gente não tem o texto ainda, o relator ainda não divulgou, então não, não posso afirmar, mas a gente viu movimentações em outras matérias ligadas ao setor elétrico, em que tiveram coisas, por exemplo, ligadas a gasoduto, a obrigação de, de instalação de térmicas ou de... PCHs, que são as pequenas centrais hidrelétricas, coisas que obriguem o governo a investir ou a licitar leilões. Pode
0: oh, direcionar investimento, seria isso? Hein?
1: Direcionar investimento que não necess... O problema do direcionamento de investimento é é natural que o programa que o governo fazendo uma estratégia do setor elétrico em algum momento decida por incentivar algum tipo de investimento. O problema quando esse incentivo não é por uma questão técnica, não é por alguma coisa que atenda a necessidade da população ou do setor elétrico. É o que está acontecendo agora. A gente está em visto em várias iniciativas, como na, na MP da Eletrobras, que foi aprovada, em que o conceito original de desestatização privatização da MP era ótimo, só que colocaram junto no texto que tinha que construir gasoduto em determinados lugares do país não faz sentido nenhum ter gasoduto. Seja porque não tem gás lá, ou gasoduto não, desculpa, termoelétricas. termoelétricas. Termoelétricas, que não faz sentido nenhum ter aquelas termoelétricas lá. Seja porque não tem gás ali, então você vai obrigar a ter investimento de gasoduto que não se justifica uhum. comercialmente, nem pelo interesse de, de investimento naquela região, nada disso. E ao mesmo tempo, o, o mercado consumidor daquela energia também não está ali. Então é ruim de todos os lados. Quem paga essa conta? É a população. Por quê? Quando o governo faz um leilão, ele garante a compra da energia e ele vai garantir a compra de uma energia mais cara do que o cidadão poderia, precisaria pagar. Então, ao invés de ele estar tá falando, olha, vamos instalar essa termoelétrica aqui, porque aqui a gente vai garantir uma energia boa, barata, para atender a população mais pobre, justamente barateando o preço da energia que está tão caro, não, ele vai instalar em tal região e tal estado, tal cidade para atender interesses políticos ou até alguns empresariais e isso é muito ruim. Esse é o nosso medo, que coisas nesse sentido aconteçam, ou seja, investimentos obrigatórios sejam colocados no texto que que não atendem interesse da população nem do Brasil. Aumenta o custo Brasil, justamente vai contra o que a gente trabalha na Frente Parlamentar do Brasil competitivo.
0: E isso foi retirado do texto da Eletrobras? Não
1: foi, foi aprovado dessa forma, inclusive foi o motivo que nós do novo, que somos favoráveis à privatização, temos votado contra porque era o custo disso tudo era tão grande que justificava a gente votar contra.
0: Agora, deputado, as termelétricas já não são consideradas uma energia suja, digamos assim, porque inclusive há muita preocupação com isso. A Alemanha está desativando várias termelétricas, inclusive na época que a Eletrobras estava em discussão. Muita gente dizia que o Brasil ia comprar essa sucata alemã. Uhum. Como é que está essa questão? O Brasil vai insistir nessa questão da termoelétrica?
1: A termoelétrica, você tem as termoelétricas antigas, que eram movidas a carvão ou a combustível. Né? Então, essas uhum. termoelétricas são, realmente são mais poluentes. Ainda assim, justificava ter algumas. Por quê? Porque, como a gente está... Numa tá... emergência exemplo, ali, vai e liga Vai Vai é e liga, exatamente. Porque diferente da... da da hidrelétrica, que tem essa questão da, da falta de, de água e na, e na solar e na eólica, você tem a questão da intermitência, a termoelétrica você consegue garantir que ela opere a qualquer momento. Só que as termoelétricas que a gente está falando agora de investimento são movidas a gás. Elas são bem menos poluentes do que as térmicas movidas a carvão ou, ou a diesel e elas é, aproveitam um recurso no Brasil que é abundante, que é o gás que é muito menos poluente, a gente está chamando isso de uma energia de transição. Ou seja, você não está poluindo tanto como as matrizes antigas, mas você tá, ainda também não é uma matriz 100% renovável. Mas como a gente tem muito gás no Brasil, e esse gás, com a, gente, com a lei do gás, que foi aprovada, no ano, uhum. foi sancionada esse ano, acho que é, ela, a gente conseguiria ter uma matriz barata por conta da, da existência desse gás no pré-sal, aqui no Brasil como um todo, e, ao mesmo tempo, bem menos poluente que as termoelétricas que a gente tem hoje e que não são a gás. Então, na verdade, não é termoelétrica tradicional, poluente, essas que, que a Alemanha e outros países estão desinstalando. São termoelétricas a gás, que, são, que é uma matriz é, ok. Né? Claro, não dá para comparar com a solar e a eólica, que são 100% claro. renováveis, mas ela é um nível de emissão de poluição bem aceitável, bem tranquilo e com preço muito mais barato, inclusive, que as outras térmicas.
0: Pois é, porque vai começar agora, inclusive, a COP26, né, o que, que o Brasil pode apresentar lá nessa área de energia, o que, que já está sendo, assim, aprovado, o que já foi aprovado que pode dizer, olha, isso aqui tá ok, nós vamos levar de uma forma mais tranquila lá, fazer é, uma é... boa imagem do país, né?
1: A gente tem que sempre lembrar, e o Brasil ele é muito ruim na divulgação posterior. exterior, a gente comunica mal, tem uma imagem errada. O Brasil tem uma matriz energética pouco poluente. O Brasil polui pouco. O grande, o grande problema do Brasil em relação à parte ambiental é saneamento básico. E é a parte de resíduos sólidos, é a parte urbana. Quando a gente fala de, de poluição ambiental, de, de emissão de CO2, o Brasil não está mal. Mas a gente pode ir além, pode fazer melhor. E eu acho que inclusive o Brasil poderia ser um, um grande mercado para... Vender esses créditos Vender essa, essa, esse potencial Ecológico que o Brasil tem Para outros países já, já se tentou lá atrás, acho que se botar 10, 20 anos né, Teve uma discussão nesse sentido E não avançou muito E eu acho que agora tem um potencial disso Tem algumas iniciativas legislativas tramitando na Câmara Em relação a isso Da gente criar um grande mercado de carbono né, De serviços ambientais Já teve alguma coisa aprovada também Ligada a serviços ambientais, justamente com essa pegada se a gente consegue aprovar isso e que todos os países entrem nesse sistema, o Brasil já sai como um grande fornecedor para o mundo. E eu acho que é aí que o Brasil tem que, tem que ter, ter, ter a postura firme de liderar esse, essa iniciativa e mostrar olha, a gente não está mal em relação aos outros. Claro que a gente não quer por conta disso, não é porque outros países poluíram, desmataram, fizeram um monte de besteira ao longo de séculos que a gente tem que fazer a mesma coisa. Né? Mas a gente pode sim ser líder nesse ponto.
0: Ok, nós vamos para um rápido intervalo, é um minutinho e a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe o deputado Paulo Ganimi da Frente Brasil Competitivo, ele que é do Novo do Rio de Janeiro. Não sai daí, a gente volta já. Olá, a gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que recebe hoje o deputado Paulo Ganini, ele que é da Frente Brasil Competitivo e coordena a parte de privatizações da Frente. Deputado, falando em privatizações, essa semana o governo começou aí estudos para privatizar a Petrobras, mas parece que é meio diferente ali, não é privatizar a companhia inteira, mas vender ali algumas ações e perder o controle acionário, né? Como é que está essa discussão? O senhor acredita que isso pode ser votado este ano ainda?
1: Olha, eu acho muito difícil isso avançar esse ano. Eu acho que foi um... Não sei se foi um balão de ensaio para sentir como é que o mercado agia, como é que é, os parlamentares os políticos agiam. Eu sou super favorável. Eu acho que é, seja um modelo de venda direta, total, das ações ou venda parcial, que mais ou menos o modelo da privatização da Eletrobras foi esse, né? Ele não, ela não vendeu a Eletrobras, ela vai perder capital... Vai, vai aumentar o capital da empresa para perder participação do governo. Mas eu acho que é positivo, principalmente se sair da mão do governo. Por quê? Inclusive, esse para mim é um dos grandes problemas do preço atual do combustível. Está ligado ao monopólio, que não é mais um monopólio é, legal da Petrobras, mas sem conta do tamanho dela. E o fato também disso ainda ser controlado pelo governo. Aí você sempre vai para aquele risco de medidas populistas, de precificação não ligada ao mercado, que pode parecer bonito no curto prazo, mas gera distorções muito grandes, que já vimos no passado na Petrobras.
0: Pois é, lá atrás tivemos aí a tentativa né, de tabelar o preço dos combustíveis, mas, por outro lado, as pessoas também estão pagando muito, né, deputado? Está muito caro, é assim mesmo? Porque parece que o projeto do ICMS lá, que ia ser votado... Hoje em dia, se mesmo se for aprovado, vai dar elas uhum. por elas, não vai influir muito. É. Como é que está essa questão? O que, Olha, que o Congresso pode fazer, o que, é que o governo pode fazer para aliviar aí a vida do consumidor?
1: Se a gente olhar os motivos do preço do combustível estar tão caro, a gente pode elencar, por exemplo, o fato, claro, do, do petróleo né, lá fora, no, no mundo todo, ter aumentado. O dólar se valorizou frente a todas as moedas o que também encarece o preço do combustível. Só que quando você compara o Brasil, o real, com as outras moedas, inclusive similares ao real, o real perdeu muito valor. O que isso quer dizer? Que o dólar aumentou muito no Brasil, né? teve um aumento mundial, não dá para dizer que não tem um efeito mundial disso, mas no Brasil foi desproporcional, foi algo muito grande. E como o preço do petróleo está atrelado ao dólar, que quem paga a conta somos nós, brasileiros. E por que, que o dólar no Brasil aumentou tanto assim, ou o real se desvalorizou? Por conta das políticas econômicas e políticas políticas. Né? Quando a gente tem um governo que não gera segurança, não gera estabilidade, não faz as reformas necessárias e aumenta seu endividamento, isso tem o que? Perda de confiança no mercado, fuga de capital, sai Sim. investimento do Brasil e, consequentemente, o dólar sobe, e é esse fenômeno que a gente está vendo no Brasil. Então, assim, por conta de vários riscos mundiais, o dólar saiu de quase todos os países. Só que, enquanto que nos outros países essa desvalorização foi menos de 10%, no Brasil ela foi quase de 40%. E aí a conta chega na inflação, chega no combustível, e o que a gente precisa fazer? Precisa ter um mercado mais aberto para ter mais concorrência. Então, a venda da Petrobras ou a desestatização da Petrobras iria no caminho correto. Agora, eu não acredito muito que isso vá à frente nesse governo, pelo, pelo menos né, nesse um ano e meio que falta, um pouco menos de um ano e meio.
0: Pois é, e 2021 vai chegando ao fim. Uma das propostas que está em votação... Lá no Congresso é a PEC, a proposta de emenda constitucional dos precatórios que o governo quer usar os recursos para poder pagar o Auxílio Brasil, esse programa novo que vai substituir o Bolsa Família. Isso vai ser aprovado hoje, essa semana? Como é que está essa discussão lá no Congresso?
1: Olha, a gente viu na comissão na semana passada que foi aprovado com uma certa tranquilidade. É, é um texto muito ruim para o Brasil. A gente está falando que. O que, que é ruim? Porque a gente está dando calote do calote. O que, que é o precatório? Precatório é uma decisão judicial de alguma, alguma dívida do governo com o governo estadual, ou governo municipal, pessoa física ou pessoa jurídica, que já chegou na última instância da, da justiça. Ou seja, você, o governo te devia alguma coisa, você entrou na justiça porque o governo não quis pagar, então, já, na verdade, ele já não pagou algo para você, já te deu calote, você foi para a justiça. Passou pela primeira instância, segunda instância, terceira instância, chegou na instância máxima. Aí, o, aí a justiça fala para o governo, olha, agora você tem que pagar. Coloca aí na sua conta. É isso, precatório. E agora eles estão falando o seguinte, olha, nós não vamos pagar tudo que a justiça está mandando a gente pagar. A gente quer botar um teto. E, esse, e o que passa desse teto vai ser renegociado, não de livre acordo e livre iniciativa com o credor, mas com uma taxa muito benéfica para o governo. Ou seja, a gente está rolando dívida, está aumentando o endividamento Está dizendo para o credor, nós não somos sérios, nós somos caloteiros. O que, que isso faz? Perda de solidez, perda, a, a nossa o nosso equilíbrio fiscal vai embora e a credibilidade do governo vai junto. Então, na verdade, o que, que a gente está fazendo? Aumentando a inflação, aumentando o endividamento, aumentando os juros que o país paga para os credores, aumentando aquela conta lá, quando, quanto o governo recebe e quanto uhum. paga para gastar com com o programa social, gastar com educação, saúde, segurança e gastar com dívida, vai, vai diminuir o que o, ga, o governo gasta com a população e vai aumentar o que o governo gasta para pagar dívida. Não no curto prazo, por conta justamente dessa PEC, que ele vai empurrar, mas hum. quando a gente olha o longo prazo é isso. E aí na verdade o que está fazendo o governo? Ele está tirando de uma mão para dar a outra. Na, é? na verdade ele está falando o seguinte, olha, você vai ficar desempregado. Você vai perder poder de compra porque, por conta da inflação, que é causada por tudo isso que eu estou falando. Então, ah. o cara que ganhava mil reais ontem, ele agora está ele tá ganhando o equivalente a 600. Aí o governo vai lá e dá mais uma ajudinha. Isso é bom ou não? O que a gente tem que fazer é conter a inflação, conter a, a fuga de capital, aumentar os investimentos. Para quê? Para que o cara tenha a dignidade de poder trabalhar, receber o dinheiro dele e não ficar dependendo dessa ajuda do Estado. Claro que a gente tem que achar uma solução de curto prazo. Eu não estou falando que a gente não precise, seja por conta da pandemia, da crise econômica, tudo isso, de uma solução para quem está passando fome hoje e claro. para quem está passando dificuldade. Mas não é aumentando o endividamento, porque aumentando o endividamento, a gente está aumentando a quantidade Agora, de pessoas.
0: como é que sai disso? Porque, de qualquer forma, o Brasil já está ali com o teto de gastos, já está se falando, que vai estourar, isso foi inclusive motivo aí de saída de secretários do hum. ministro Paulo Guedes, ele também balançou na semana passada, mas conseguiu, se segurou no cargo, né foi ali confirmada sua, a sua permanência pelo presidente Jair Bolsonaro, inclusive Bolsonaro disse desde o início que não ia aceitar qualquer pedido de demissão de Paulo Guedes. Agora, como é que sai desse embrólio que o governo está metido? Porque já está se falando, vem o Auxílio Brasil, vai ser de, no mínimo, R$ 400,00, significa que algumas pessoas vão, inclusive, ganhar muito mais que isso. E tem também já, tá um leilão, pelo que a gente fala. Tem gente na oposição falando, não, tem que pagar R$ Aí veio o ex-presidente Lula, que não está que não fazendo as contas, falou, não, tem que ser de R$ 600. Como é que resolve essa questão? O que, que o senhor acha? Como que o senhor vê essa discussão ali no Congresso, o senhor que é tão presente ali no plenário costuma acompanhar de perto esses bastidores?
1: Primeiro, tem que ter a focalização, ou seja, escolher realmente quem precisa. Quando a gente fez o auxílio emergencial, a economia estava parada, então a população inteira que não conseguia trabalhar precisava dessa ajuda. Então a gente não pode chegar e falar, olha, são 70 milhões de brasileiros, como foi na auxílio Emergencial, que precisam dessa ajuda. Não pode ser esse o critério, a gente tem que saber escolher, e isso o governo, junto com o Ministério da Cidadania, Ministério da Economia, tem que ter essa informação. Aí vai para o segundo ponto, da onde vai vir o dinheiro? Porque na verdade quando você vê quantas pessoas precisam e da onde vem o dinheiro, a conta de quanto vai ser é, é consequência e não necessariamente uhum. o, o. Não sou eu que tenho que dizer, nem você, nem o Paulo Guedes, nem, nem o Lula, nem o Bolsonaro. É quanto a gente pode dar. É a realidade financeira. É a realidade financeira. E da onde você pode tirar esse dinheiro? Você não precisa ter, tirar esse dinheiro de precatórios, ou seja, de dívidas. Você tira esse dinheiro da, daquilo que não é necessário.
0: RP9 pode ser, que é. Emenda 9, de relator. Perfeito.
1: RP9, você pode tirar também de, por exemplo, supersalários que vai muito dinheiro para classes privilegiadas. Tem muita coisa para fazer para conseguir dinheiro. E dá para fazer isso sem, sem dar calote do calote.
0: Ok, deputado. Infelizmente, nosso tempo acabou. Muito obrigada pela sua presença aqui. Já fica o convite para o senhor voltar.
1: Eu que agradeço, Denise. Obrigado, é um prazer estar com vocês.
0: E olha, o CB Poder fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima. E a gente vai estar sempre aqui com notícia para você e os bastidores do Congresso. Até a próxima. Tchau.